0: Mein Thema, mein Predigtthema ist, heute ist der Tag. Oder besser gesagt, heute ist der Tag des Herrn. Aber heute ist auch mein Tag. Heute ist dein Tag. Heute ist der entscheidende Tag. Natürlich war das auch gestern und vorgestern und morgen wird das vielleicht auch sein. Aber ich würde nicht so lange darauf warten, sondern ich würde uns einfach mit hineinnehmen und sagen, heute ist dein Tag. Heute kannst du Entscheidungen treffen, die vielleicht dein ganzes Leben verändern können, die vielleicht dein ganzes Leben etwas glücklicher machen. Es gibt eine Erhebung, die wird jedes Jahr gemacht und zwar wird in 140 Ländern, glaube ich, so eine Untersuchung gemacht, wer sind die glücklichsten Menschen, in welchem Land leben sie. Und Nummer eins ist eigentlich schon seit einigen Jahren, schon, glaube ich, seit vier Jahren, ist Finnland. Und es ist interessant, warum das so ist, ähm, wenn man äh, die Finnen äh, über äh, Glück im Sinne der Zufriedenheit oder wenn sie die Finnen über Glück und Zufriedenheit reden, dann sprechen sie von Oni. das heißt irgendwie auf Finnisch Glück oder so ne? äh, und davon haben sie offenbar eine ganze Menge. Eine mögliche Erklärung, möchte ich euch das vorlesen einfach, eine mögliche äh, Erklärung sei, dass die Menschen die Pandemie als eine gemeinsame äußere Bedrohung betrachten, die also in der Zeit, also in der Untersuchung auch vom letzten Jahr, ist letztendlich herausgekommen, dass sie diese Pandemie als eine äußere Bedrohung sehen. Das ist ja toll, tun wir auch. Sie betrachten sie als äußere Bedrohung, die alle treffen äh, kann und ähm, das aber Entscheidende, was dahinter steht, dass es ein großes äh, äh, Gefühl hervorbringt der Gemeinsamkeit, der Einheit. Also sie haben nicht in erster Linie die Bedrohung sozusagen irgendwie an dritte Stelle ge äh gestellt und äh, eher so die Politiker oder die Superreichen oder die was weiß ich denn irgendwo als Bedrohung hingestellt, die dafür verantwortlich sind, äh, was Corona ist, sondern die haben einfach diese Krankheit als Bedrohung gesehen. Und alles andere ist nebensächlich und sie sind ein äh, einheitliches Volk in diesen Dingen und sie wehren sich dagegen. Nach der Auffassung äh, von diesen ähm, Menschen, der dieses geschrieben hat, äh, Jeffrey Sachs, äh, hat die Pandemie äh, bestätigt, dass wir mehr nach Wohlbefinden statt nach bloßen Wohlstand streben sollten. Außerdem... Gebe es in Finnland einen sehr hohen, sehr hohen Gemeinsinn und, viele, äh, und viel gegenseitiges Vertrauen? Vertrauen. Vertrauen ist etwas ganz Besonderes. Also, ich glaube, dass Vertrauen wirklich eines der bedeutendsten Worte auch ist in unserer Gesellschaft oder sollte es sein oder auch in unserer Zeit. Vertrauen ist so wichtig und ich glaube, dass wir es verlernt haben, zu vertrauen. Ich, wenn ich euch die Frage stellen würde, wem vertraut ihr, dann weiß ich nicht, ob ihr auf Anhieb jemanden finden würdet. Vielleicht sagt ihr eure Frau oder euren Mann, aber das ist auch immer noch so eine Geschichte. Ne? Wem vertraust du? Aber im Umkehrschluss heißt das, glaubst du, dass dir jemand vertraut? Also ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe festgestellt, also wenn ich nicht vertraue, wie, wie komme ich denn da, darauf, dass irgendjemand mir vertraut? Das heißt, also es ist schon sehr herausfordernd in unserer Zeit, auch als Pastor und als ein Mensch, der hier nicht nur steht deswegen, weil er sich selbst gerne reden hört, äh, sondern weil er glaubt, etwas zu sagen äh, oder zu sagen haben, haben zu sagen, hm also dass er etwas Wesentliches hat, was er zu sagen hat und das ist etwas, was mich beschäftigt und denke mir, wie sollen mir die Leute vertrauen wenn ich nicht vertraue, also muss ich diesen Vorschuss bieten und muss diesen Vorschuss erstmal geben dass sie sagen, ich vertraue dir ich vertraue dir und manchmal ist das natürlich verletzend, manchmal wird das Vertrauen missbraucht, manchmal wirst du äh, irgendwo in den Schienbein getreten und dann aua und und äh, dieses was ich am schlimmsten finde in unserer Zeit, sobald es nicht nach deinem Willen läuft, sobald es nicht so läuft, wie du es willst, ist der andere schuld, dass du nicht glücklich bist und dass du nicht zufrieden bist. Und das ist letztendlich eine, eine Krankheit geworden. Alle sind sie schuld, dass ich, dass es mir nicht gut geht. Und das ist etwas, was geheilt werden muss in diesem Land. Das ist etwas, was geheilt werden muss in unsere Gemeinschaften, in unseren Gemeinden. Das ist etwas, was geheilt werden muss. Vertrauen ist so wichtig, ist so wertvoll. Wenn du nicht vertraust, woher glaubst du, dass man dir vertrauen sollte? So, was ist der Weg? Öffne dein Herz, Gott. Öffne dein Herz, öffne dein Herz deinem Gott. Öffne Gott dein, dein Herz. Weil das ist das Einzige, das ist der Weg, damit Gott überhaupt dich erreicht, damit Gott dir einfach Frieden gibt, dass Gott dir Zufriedenheit gibt, dass Gott dir Segnungen schenkt. Das es geläuft nicht über den Verstand. Herr, danke, dass ich nicht so bin wie der andere. Das ist so schlimm. Wenn du dein Herz nicht Gott öffnest, dann wirst du nicht in die Segnung Gottes kommen. Prüfe deine Haltung. Ähm, hast du das Bedürfnis, Gottes Segnungen zu empfangen? Hast du das Bedürfnis, wirklich von Gott gesegnet zu sein? Ich stelle mal die Frage anders. Glaubst du, dass du die Segnungen Gottes empfangen hast? Ich habe letztens mit meinem alten Freund mich getroffen oder ja, als äh, Ehepaar ähm, und dann habe ich mitgekriegt, wie Gott über 30 Jahre Segnungen in dein Leben hineingegeben hat, nachvollziehbar, festgelegt, das ist irgendwo nicht nur irgendwie so eine romantische Geschichte, sondern das ist etwas Prüfbares. Gott segnet, Gott gibt Segen in dein Leben hinein. Bist du gesegnet und verhältst du dich gesegnet? Oder ist so ein bisschen Segen, aber noch nichts Ganzes und nichts Halbes. Ich möchte euch zwei Bibelstellen lesen und eine Bibelstelle, die ist zweimal drin, die habe ich zweimal drin, weil einmal aus Luther und auch einmal aus Neues Leben und deswegen zweimal. Aus dem 2. Korinther 6, Vers 2, aus Luther. Denn er spricht, ich habe dich zur vollkommenen Zeit erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Aus neuem Leben. Denn Gott spricht, gerade zur rechten Zeit habe ich dich erhört. Am Tag der Erlösung habe ich dir geholfen. Gott ist bereit, euch gerade jetzt zu helfen Heute ist der Tag der Erlösung. Und dann aus natürlich Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und fröhlich sein. Man kann nicht den vollen Segen Gottes empfangen, aber nur ein Teil seines Lebens als Gläubiger, als Christ leben. Man kann nicht den vollen Segen Nochmal, man kann nicht den vollen Segen Gottes empfangen, aber nur einen Teil seines Lebens mit Gott leben. Das funktioniert nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Das ist einfach so äh, und es ist auch logisch. Wir können uns nicht der Welt anpassen, unscheinbar sein in der Welt und dann erwarten, dass Gott letztendlich unsere, unseren Alltag, unsere Versorgung und alles abdeckt. Wenn ich wenn ich nicht ein Licht bin in der Welt, dann gehen mir viele Dinge verloren. Es geht also nicht darum, dass ich jetzt, was weiß ich, denn aufdringlich Christ sein muss in dieser Welt, dass ich ständig den Leuten irgendwie in den Ohren hänge, ich glaube an Jesus Christus und ihr seid alle ganz doof. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, sich nicht zu verstecken. Es geht darum, sich nicht, nicht, deinen Gott klein zu machen. Es geht darum, dass du den Segen haben willst und da, wo du bist, du kannst deinen dein, dein Glauben leben. Und du musst dich, es geht ja nicht um darum, dass du nicht mit der Welt sündigst. Es geht nicht darum, dass du, ja, wenn ich nicht äh, ein Räuber bin und, und wenn ich nicht ein Dieb bin und, keine Ahnung, wenn ich nicht ein Gewalttätiger bin oder so, dann ist das ja schon Zeugnis genug. Dann darum geht es. Das hat ja auch keiner von dir erwartet, dass du das tust oder so. Das ist, darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, dass du ein Licht in dieser Welt bist. Dass du Menschen vertraust dass du sie liebst, dass du ihnen mit der stärksten Waffe, die Gott dir gegeben hat, die Liebe in deinem Herzen, dass du ihnen dienst, dass du da, wenn du Not siehst, eingreifst. Und dann, und das ist ja eben das Interessante in der ganzen Geschichte, es gibt zwei Sektoren, wo Gott Segnungen hineingibt. Der eine Sektor ist der Raum in der Gemeinschaft mit Gott, also das, wo du jetzt bist oder in Lobpreisgottesdiensten oder in der Anbetung oder in der stillen Zeit. Das ist der eine Sektor. Aber die größten Segnungen empfängst du dort, wo du mit Menschen, die verloren gehen, dich mit ihnen auseinandersetzt und ihnen mit die Liebe Gottes näher bringst. Da empfängst du die größten Segnungen, da wirst du die größten Wunder erleben. Die Gemeinde, die erste Gemeinde, Apostelgeschichte 4 oder so, die hat die größten Wunder erlebt, nicht in dem dass die Städte gebebt hat und das war toll und dass sie alles gemeinsam hatten, das war toll, aber das war der eine Sektor, das war der Sektor da, dort, wo sie sich in der, ähm, ja, in der Lehre der Apostel bewegt haben und dort wirklich die Liebe Gottes erfahren haben und ihr Herz erfüllt haben und das, was Manuel letzten Sonntag gepredigt hat, den ersten Schritt erlebt haben. Aber wären sie, hätte Gott das nicht so entschieden zu sagen, so jetzt aber raus hier aus Jerusalem, wären sie da geblieben, wären sie da auch verkümmert also es reicht nicht aus, nur in einen Gottesdienst zu gehen. Es reicht nicht aus, nur einen Lobpreis-Gottesdienst zu hören. Es reicht nicht aus, nur deine stille Zeit zu haben, um die volle Segnung zu haben. Und in der Welt bist du versteckt sondern es, es reicht nicht aus, du brauchst auch den zweiten Sektor, du brauchst die Welt, um die Segnungen Gottes zu empfangen, um dort wirklich eingreifen zu können und dort Segen zu sein, dort ein Licht zu sein. Du fragst dich, ja, ist es denn so rum, dass wenn ich also Gott das tue, wenn ich also Gott, für Gott Menschen auf Jesus aufmerksam mache, dann kriege ich den Segen? Nein, sondern umgekehrt. Wenn du darum bittest, den Segen zu empfangen, damit du den Menschen dienst, dann empfängst du den Segen. Versteht ihr? Und wir haben das in unserer Geschichte immer falsch rumgedreht. Wir haben daraus ein Ritual gemacht, ein Gesetz gemacht. Das heißt, also Gott segne diejenigen, die was für ihn tun. Umgekehrt. Gott segne dich, damit du für die anderen etwas tust. Das ist, der, das ist der Sinn des Ganzen und das ist das, was, wo ich sage, wir verlieren Segen. Es geht uns wie, wie, wie Geld, es geht uns verloren, es versickert, es ist irgendwo wie Wasser, wenn du es auf den staubigen Boden gießt oder auf den Sand. Es versickert, es verdampft, es bringt nichts. Es ist entscheidend, dass wir diesen zweiten Sektor als unsere äh, Kapital äh, Vorschau haben. Das ist das, was ich habe. Da ist noch viel zu ernten. Da ist noch viel einzunehmen. Da ist noch viel zu erreichen. Da sind viele Segnungen da, die ich noch nicht habe. Weil wenn du nur in der Kirche bist, wenn du nur hier deine Segnungen empfängst, dann wirst du ein Minimalist. Dann wirst du dich mit dem Minimalen zufrieden geben. Mit der Hälfte. Mit dem zweitbesten. Kennt ihr diese Werbung noch von früher? Ne? Das zweitbeste Essen für meine Frau. <lacht> mit dem Zweitbesten. Aber ich will nicht das Zweitbeste, weil mein Gott ist der Beste. Und er hat mich zum Besten gemacht. Und das möchte ich. Ich möchte, dass dieser Tag heute mein Tag ist. Ich möchte, dass dieser Tag für mich heute ein, ja, ein Stück dessen ist, wo ich sagen kann, ich komme in alle Segnungen Gottes hinein. Ich möchte alles empfangen, was er zu bieten hat. Ich möchte, dass er mir alle Autorität gibt und ich möchte, dass er mich voll ausrüstet, damit ich das tun kann, was Gott bestimmt hat. Ich hatte das letztens auch im Gebet gesagt, wisst ihr, ich glaube 1. Samuel 17 ist das jetzt, weiß ich nicht genau den Vers, 24 oder so. Da geht es doch darum, dass David den Goliath zieht. Und Goliath ist da unten, Riese, also man schätzt so ein so 3,50 Meter. Der hat einen Speer, der hat so einen riesen Krummschwert. Der hat, glaube ich, in einigen Übersetzungen ist ein Schild, in anderen Übersetzungen ist es ein Kurzschwert. Also voll Ausrüstung und ist in diesem Tal. Auf der einen Seite sind die Philister, auf der anderen Seite sind die Israeliten. Und in Tal, da steht der Riese und sitzt oder liegt und äh, entspannt sich und verhöhnt Gott. Und jetzt kommt dieser junge Mann, dieser Teenager, dieser David und schaut sich die Armee von Israel an und schaut sich die äh, Armee von, von, von den Philistern an und schaut sich diesen äh, Riesen Goliath an und er denkt sich, ist ja interessant, was geht denn hier ab? Das sind die Philister und die jubeln alle und sagen sich, ja, kommt doch mal rüber, ne? Sie kommen auch nicht rüber. Und der in der Mitte steht, das ist sozusagen der oberste Angstmacher. Und jetzt guckt sich David das Ganze an. Er guckt sich den König an, er guckt sich seine Brüder an und er guckt da ins Tal und diesen Riesen und dann entschließt er oder beschließt er, sich diesen Riesen entgegenzusetzen. Und es gibt einige Übersetzungen auch in, in der Analyse, dass er hingerannt ist, also dass er nicht hingeschlendert ist und dass er sich gedacht hat, ja, da gehe ich mal hin und frage mal so, wie es läuft, sondern er ist runtergerannt. Er ist vom Berg runter und auf ihn zu. Und dann hat er ihm etwas ganz Klares gesagt. Er gesagt, du kommst mir mit deinem Riesenkrummschwert und mit deiner Lanze und mit deinem Schild oder Schwert oder was es ist, aber ich komme im Namen des Herrn und heute wird der Herr dein Kopf mir geben. Und womit hat er ihn geschlagen? Er ist nicht mit großem Schwert, oder mit, das hätte er gar nicht tragen können. Er konnte doch nicht mal die Rüstung von dem König tragen. Also er hat sich einen Stein genommen oder fünf Steine und so, und dann ein nach dem anderen, und einer hat ihn genau dazwischen getroffen, denn Goliath, und buff, er war weg. Und dann hat er sein Schwert genommen, martialisch, ich weiß. Worauf ich aber hinaus will, in welchem Namen lebst du in dieser Welt? Lebst du in deinem Namen dann wärst du auch die Segnungen nicht haben. Und deswegen darfst du dich nicht beschweren. Deswegen darfst du nicht sagen, die anderen sind schuld, dass es mir so schlecht geht. Deswegen darfst du auch nicht sagen, ja, die anderen sind schuld, dass wir keine Durchbrüche haben in der Gemeinde. Deswegen darfst du auch nicht sagen, hey, die anderen, was weiß ich denn, der Pastor ist schuld, der predigt das zu seicht und das ist alles und so. Und deswegen habe ich da nichts von. Und so. Der sollte ein bisschen predigen, wie ich in der Gemeinde meinen vollen Segen kriege. Und ich sage dir, halt letztendlich, falls es ja nicht nur einfach nur ein Hobby von mir ist, hier zu stehen, ich sage dir, den größten Segen bekommst du draußen. Da, wo die Welt verloren geht, da, wo die Welt in Finsternis lebt, sei doch ein bisschen Licht dort. Ich wünschte mir, ein bisschen Resonanz zu kriegen in dieser Gemeinde oder in unserer Gemeinde oder Gemeindelandschaften. Oder so. ein bisschen, was bewegt sich hier? Wo bewegt, was bewegt unser Herz? Was bewegt dich eigentlich? Ich will nicht mahnen und Strafen zahlen oder irgendwas so, bin ich besser, bin definitiv nicht besser. Aber was bewegt dich? Ich habe gestern mit Manuel ganz kurz darüber gesprochen. Wir sind echt, manchmal denke ich, ja, da könnte ich heulen, äh, ein ganzes Jahr, wir bemühen uns und machen und so. Und das ist letztendlich der Punkt, wo ich dann sage, Herr, äh, ich glaube irgendwie, weiß ich auch nicht, ich kann auch nicht loslassen, kann auch nicht sagen, ja, irgendwie wird's anstrengend und ich kriege auch keine Resonanz. Läuft das gut oder läuft das nicht gut? Ist das, passt das jetzt oder passt das nicht? Kriegen wir die Herde zusammengehalten oder nicht? Oder was machen sie überhaupt? Oder wird, kommt schleicht sich so eine, so, eine, so eine Mittelmäßigkeit ein? Schleicht sich so eine, so eine äh, egal, SCH, Punkt, 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 egal, Stimmung ein? Oder was passiert da momentan? Du bekommst zu wenig Resonanz und merkst, du bist... Du setzt dich selber unter Druck und denkst, ich, ich muss da irgendwas in Bewegung setzen. Und du merkst dir, ich habe aber nicht so viel, was ich investieren kann. Aber wisst ihr, was, was mich am meisten flasht, was mich am meisten bewegt, wenn ich höre, dass Leute in dem Heiligen Geist, wenn sie anfangen, hey, ich habe mit meinen Nachbarn gesprochen, denen geht's nicht gut und dann haben wir das ins Gebet genommen und wir haben angefangen zu beten und ich sage dann den Leuten, geh zu diesem Nachbarn und sag, schönen Gruß von unserer Gemeinde, wir beten alle für dich, mehr brauchst du gar nicht tun und du gehst dahin und er ist so, dieser Nachbar ist so, jo, das hätte ich jetzt nie gedacht, dass irgendjemand sich für mich interessiert, das ist ja so gigantisch, das sind für mich die Highlights meines Lebens. Und manchmal ist das so wenig, weil ich glaube, dass das eigentlich die Hauptsache ist, aber oft ist sie zur Nebensache geworden. Ich möchte auch nicht, auch, auch nicht nur aus Zeitgründen, sondern also ich möchte auch nicht diesen Gedanken jetzt irgendwo, was weiß ich, dem Verweichlichen oder irgendwas machen, sondern möchte ihn einfach so für euch stehen lassen. Und auch jetzt schon zum Abschluss kommen. Und ich möchte euch ein Lied. Das, was Joana äh, hat sie vor ein paar Tagen bei uns äh, im Wohnzimmer gesungen. Und ich liebe dieses Lied. Das ist auch so ein Gänsehautlied wieder, so, wo ich Pipi in den Augen habe und sowas. Ne? Äh, aber dieses Lied hat mich innerlich beschämt. Ich bin ja normalerweise nicht der Textorientierte. Ich mag Musik und sowas und, und Harmonien. Das, das ist eher so mein Ding. Äh, Texte nur dann, wenn sie wenn Sie mein Herz tief erfassen, jetzt kann ich natürlich sagen, solche Texte, die sind die richtigen Texte oder sowas. Aber also ich weiß, meine Frau würde mich gleich steinigen deswegen, weil sie, sie ist textorientiert. Sie findet Texte einfach so wichtig und so toll und so. Es ist auch wichtig so. so das ist, äh, aber ich bin halt so in dieser Hinsicht nicht besonders äh, textorientiert. Aber dieser Text, und was ich einfach nur dazu sagen will, ist nicht der Text deswegen berührte mich, weil ich ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen bin, sondern weil er mir etwas offenbart hat, Eine Verhaltens-, ein Verhaltensmuster.
1: Auf jedem noch so schweren Weg schaue ich auf das, was nie vergeht. Was ich denn auch verlehrt Zeit. Fokus auf, auf die Ewigkeit ich will das, was ewig bleibt Ist vor Augen Tag für Tag? Tag. Für Tag. Ich bin auf volle Niederlage.
0: Was ändert in deinem Leben, dass du im vollen Segen Gottes bist, dass dein Leben Qualität hat. Es wäre jetzt rhetorisch zu fragen, oder möchtest du im Mangel leben und auf andere zeigen, die die Schuld daran sind, dass es nicht reicht. Aber ich kann dir sagen, eins oder eins kann ich dir versprechen. Ich weiß den Weg zum Segen. Magst du mir vielleicht nicht zutrauen, aber ich weiß den Weg zum Segen. 2. Korinther 6, 2b sagt, Gott ist bereit, bereit euch gerade jetzt zu helfen. Gott ist bereit. Jetzt. Gott ist bereit euch gerade jetzt zu helfen. Heute ist der Tag der Erlösung. Heute ist dein Tag. Heute ist der Tag, wo du dich entscheiden kannst, in vollen Segen Gottes zu kommen. Und hab keine Angst, dass du erst ein Dienstleister Gottes sein musst, damit du den Segen bekommst. Bei Gott funktioniert es andersrum. Er dient dir, damit du in den vollen Segen kommst. Hab keine Angst davor, dass du nicht weißt, weil, dass du nicht weißt, was du den Menschen sagen sollst, was du predigen sollst oder wie du ihnen helfen sollst. Gott wird dir dabei helfen. Gott wird dich an die Hand nehmen. Das ist so meine Leidenschaft, wenn ich dieses Lied höre. Dann ist mir eins bewusst, und was dieser Gedanke ist. Meine Heimat ist die Ewigkeit. Meine Heimat ist der Himmel. Und hier lebe ich den Segen Gottes. Hier lebe ich ein Leben. Jeden Tag als wenn es der letzte wäre. Ich habe etwas erfahren in meinem Leben, das habe ich gestern Heike gehört, äh gesagt, das beschäftigt mich seit einiger Zeit. Nicht nur aus Altersgründen, sondern einfach aus der Situation heraus. Wenn du einmal anfängst, dir Gedanken darüber zu machen, dass es dein letzter Tag sein könnte und dass es, der Tod macht keinen Unterschied, ob du jung oder alt bist. Wenn es dein letzter Tag wäre, mit wem würdest du dich streiten? Mit niemand. Wenn es dein letzter Tag wäre, wen würdest du mit dem Zeigefinger drohen und sagen, hey, du bist schuld und dies und jenes? Niemand. Und das ist der Gedanke dahinter, hinter diesem Lied, was ich so gespürt habe. Wenn es mein letzter Tag ist, dann möchte ich Liebe üben, dann möchte ich Menschen dienen, dann möchte ich sagen, hey, das ist nicht unser Ort der Ewigkeit sondern im Himmel und beim Herrn. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Wort und ich bete, dass du uns segnest, Herr. Jetzt ist der Tag, wo ich diesen Segen empfangen kann. Und ich bitte dich, Herr, da wo es Menschen gibt, die momentan, Herr, in Not sind, Herr, da biete ich wirklich dieses Wort an. Jetzt ist der Tag, den der Herr gemacht hat, damit du in den vollen Segen kommst. Und ich lade dich ein, mit mir zu beten, und eine Entscheidung für diesen Gott zu treffen, ob du nun schon Christ bist oder zum ersten Mal diese Botschaft gehört hast, es ist ein reicher Segen für dich vorbereitet. Wo du nicht nur erst nach Finnland gehen musst, um glücklich zu werden, sondern du kannst hier glücklich werden, indem, dass deine Vertrauensebene geheilt wird und indem, dass du das empfängst, was Gott dir verheißen hat. Und deswegen, rufe ich euch auf, betet mit mir. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für all das, was du getan hast. Und ich bete, dass du mein Leben jetzt, so wie es ist, in deine Hände nimmst. Vergib mir dort, wo ich, wo ich mich irgendwo, ja, irgendwo isoliert habe, wo ich einfach nur diesen einen Sektor bedient habe oder gar keinen Sektor weil ich einfach so ein bisschen Welt und ein bisschen irgendwie Philosophie oder geistliche oder kirchliche Gedanken hatte. Ich möchte, wenn ich heute sterben würde, ich möchte wissen, dass ich bei dir bin. Ich möchte in der Ewigkeit sein. Ich möchte an diesem Ort sein, wo der Friede ist, wo die Liebe Gottes ist, wo es gut ist. Aber hier möchte ich den Segen empfangen, den du mir zugesagt Lass mich, Herr, daran teilhaben, an den Dingen, die du für mich, für mein Leben bestimmt hast. Amen, Amen.